0: Ein altes Sprichwort sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern oder ein bisschen freier von mir interpretiert, kaufen, wenn die Chinesen regulieren. Denn die Chinesen haben in letzter Zeit einige neue Regulierungsvorhaben an den Start gebracht. Sie haben auch einen neuen Fünfjahresplan veröffentlicht, der es wirklich in sich hat und der bei einigen Aktien dazu geführt hat, dass sie deutlich von ihren letzten Hochs zurückgekommen sind. Wenn du jetzt daran denkst, dass es hier um chinesische Tech-Aktien gehen könnte, dann muss ich dich enttäuschen, darum geht es nicht. Es geht um andere Aktien, die ich als langfristig extrem interessant erachte und die jetzt unter den neuesten Vorhaben der Chinesen zwar etwas leiden, die allerdings garantiert die Stärke haben werden, in den nächsten Jahren sich weiterhin positiv zu entwickeln. Wenn du jetzt gespannt bist, um welche Aktien es geht, bleib dran, ich verrate sie natürlich gleich. Ich bin Sebastian Hell und erstmal vielen Dank, dass du wieder dabei bist und auch vielen Dank an die vielen positiven Kommentare, die mein Podcast in letzter Zeit bekommen hat auf den gängigen Bewertungsplattformen oder auch die ich bekommen habe per E-Mail. Ich lese natürlich das ganze Feedback, ich antworte auch so gut es immer geht. Also da gerne weitermachen, gerne Ideen da lassen und natürlich gerne gutes Feedback auch auf den öffentlichen Plattformen da lassen. Das freut mich immer wirklich, wenn ich das dann lese. Also das motiviert mich immens. Und heute möchte ich jetzt mit dir allerdings... Ja, weniger jetzt über mich und meinen Podcast sprechen, sondern ich möchte mit dir über Aktien sprechen, die in letzter Zeit, na, ja, ich muss eigentlich korrekterweise sagen, in den letzten sieben Tagen deutlich unter dem neuen Fünfjahresplan der Chinesen gelitten haben. Was haben denn die Chinesen schon wieder gemacht? Vielleicht bist du ein bisschen auf dem Laufenden und China greift ja momentan regulierungsmäßig deutlich durch, auch was die eigenen Tech-Konzerne angeht. Also da gibt es ja ein neues Datenschutzgesetz, das jetzt noch ausformuliert werden muss, das aber höchstwahrscheinlich erst deutlich in sich haben wird. Dann gab es ja vorher auch die ja, Bestrebungen hier, Alibaba näher an die, ja, enger oder enger muss ich eigentlich sagen, an die Leine zu nehmen oder auch gegen Didi, den Fahrdienstleister oder Fahrdienstvermittler muss ich sagen, gibt es ja auch einige... Ja, Prozesse und Regulierungsvorhaben. Also China geht gerade massiv gegen die eigenen Unternehmen, gerade aus dem Tech-Sektor vor, auch aus dem Ausbildungssektor und wahrscheinlich auch bald so in Richtung des Immobiliensektors. Also auch da gibt es Bestrebungen. Und der neue Fünfjahresplan, wenn man da mal reinschaut, und ja, ich habe den jetzt natürlich nicht auf Chinesisch gelesen, ich habe mir einfach eine Zusammenfassung mal geben lassen und die durchgelesen. Und da zeigt sich, dass China in den nächsten fünf Jahren relativ weit oben auf der Agenda hat, dass Einkommen sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, dass es mega reiche Leute in China gibt. Allerdings, dass es auch natürlich viele, viele Millionen Menschen gibt, die so gut wie nichts haben, also am Existenzminimum leben. Und das ist natürlich auch für die Chinesen ein großes Problem, weil die natürlich ständig auch diesen, ja, ich will jetzt nicht sagen diesen Traum, aber auch diese, diese Möglichkeit aufrechterhalten müssen, dass man sich also von unten nach oben vorarbeiten und nach oben arbeiten kann, weil ansonsten kann es natürlich auch soziale Unruhen in diesem Land geben. Und deswegen ist ja China auch so bestrebt, dass die Wirtschaft ständig stark wächst, dass viele Leute von der armen Landbevölkerung in die Städte kommen können. Dort auch die Chance haben, sich Eigentum zu kaufen, einen guten Job zu finden in einer chinesischen Fabrik. Gut. Wo ich das sage, muss ich sagen, da kann man natürlich jetzt darüber streiten, ob es so ein guter Job ist in so einer riesigen chinesischen Fabrik, aber ich sage mal im übertragenen Sinne, dass die Leute die Möglichkeit haben, viel mehr Geld zu verdienen als auf dem Land, wo sie vielleicht auch hungern müssen und auch die Möglichkeit haben, einen bescheidenen Wohlstand oder normalen Wohnsta Wohlstand, jetzt kriege ich es aber noch raus, ja, ist noch früher, morgen heute, aufzubauen und dadurch einfach halt, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und jetzt gibt es natürlich in China das Problem, dass auch immer mehr soziale Ungleichheiten entstehen, weil du hast natürlich super reiche, mega reiche Leute, gerade die Inhaber der Tech-Konzerne, und eine Millionenarmee gigantischen Ausmaßes, die also sehr, sehr wenig hat. Und das sieht natürlich die Parteiführung. Und du musst auch in China wissen, und da machen auch viele China-Investoren immer den Fehler, wenn sie sagen, naja, warum reguliert denn China jetzt die eigenen Tech-Konzerne? Warum vermeiden die oder warum schreiben die den tech konzernen vor, wie viel die Chinesen jetzt spielen dürfen am Tag. Also die chinesischen Spieleanbieter, die haben jetzt beispielsweise für die Jugendlichen die Spielzeit von Online-Spielen beschränkt auf zwei Stunden pro Tag in den Ferien und eine Stunde pro Tag während der Schulzeit, weil China also gesagt hat, die Parteiführung gesagt hat, diese Spiele, das ist so eine Art Opium fürs Volk und das könnte sagen, das führt zu einer Volksverdummung und die Leute werden unproduktiver und deswegen wollen wir das nicht. Und die Spieleanbieter haben natürlich sofort reagiert, sie haben natürlich dadurch auch ihre Umsätze deutlich beschnitten, weil je weniger gespielt wird, desto weniger Zeit wird also auf diesen Plattformen verbracht, desto weniger In-App-Käufe gibt es und weniger Spielkäufe, also schon ein deutlicher Umsatzeinbruch, aber man hat einfach reagiert, weil man weiß, am Ende ist natürlich die Parteiführung am, langer, am längeren Hebel oder sitzt am längeren Hebel und die Parteiführung setzt auch nicht jetzt individuelle Ziele über alles, sondern gesellschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Ziele. Und da muss man also immer in diesen Fünfjahresplänen auch reinschauen, was denn aktuell so auf der Agenda steht, um zumindest abschätzen zu können, wie sich so die Wirtschaft entwickelt. Also wirtschaftliche Entwicklung in China ist natürlich wichtig, wird auch weiterhin gefördert werden, aber jetzt ist sowohl die Zeit, wo die Parteiführung eingreift, um diese gesellschaftlichen Ziele zumindest wieder in den Vordergrund zu rücken, Allerdings wird natürlich die wirtschaftliche Entwicklung auch gefördert werden, weil ansonsten gibt es große soziale Unruhen, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Also das ist so ein ja, ich sag mal ein Balanceakt, den die Parteiführung hier versucht, der momentan aus Sicht der Investoren natürlich ordentlich Geld kostet. Die chinesischen Aktien, und da komme ich auch gleich drauf, Aktien, die in China Geschäfte machen oder Firmen, die in China Geschäfte machen, die leiden darunter. Aber das sind, ich sage mal, so kurzfristige Effekte wie wenn du jetzt ja in einem Zug fährst und der mal ruckelt, weil jetzt die Gleise ein bisschen kaputt sind, aber der wird schon wieder auf ein gutes Gleisbett kommen. Also auch so ist es momentan, sage ich mal, metaphorisch in China zu sehen. Und das neue Fünfjahresplan, um jetzt auch zurückzukommen, sieht also vor, dass eine große soziale Ungerechtigkeit vorherrscht und das Einkommen besser verteilt werden sollte. Es steht jetzt nicht genau drin, was es bedeutet, aber man kann natürlich daraus lesen, dass China in der einen oder anderen Weise vorgehen will gegen die Super- und die Mega-Reichen. Und wenn natürlich die Mega-Reichen weniger Geld haben oder wenn es weniger Chancen gibt, in China sehr, sehr viel Geld zu verdienen, dann leiden natürlich die Aktien von den Unternehmen, die mit diesen Leuten sehr, sehr viel Geld machen. Das sind natürlich die klassischen Luxuskonzerne. Und diese Luxuskonzerne, Kennst du kennst ja wahrscheinlich oder die Marken Louis Vuitton oder auch Hermes oder Gucci oder Chanel und wie sie alle heißen, die verdienen extrem viel Geld in China. Es gibt eine Studie, die habe ich jetzt mal jüngst für dich herausgekramt und die besagt, dass in diesem Jahr, also dem Jahr 2021, 45% aller weltweiten Luxusgüter an China verkauft werden oder in China verkauft werden, muss ich fast sagen. Also das ist schon immens und richtig krass, und das hat die Investmentbank Jefferies berechnet, ist, dass ein Viertel der chinesischen Luxuskäufe von nur 110.000 Megareichen getätigt werden. Also diese Megareichen, die sind so global, wenn man es mal umrechnet, für etwa 11% der Luxuskäufe zuständig oder verantwortlich, könnte ich so sagen. Und das ist natürlich dann ein extrem hoher Anteil, also eine extreme Klumpenbildung auch von diesen relativ wenigen superreichen Leuten, die einfach wahrscheinlich alles kaufen, was jetzt Louis Vuitton und Hermes auf den Markt bringen, aber wahrscheinlich auch viele Luxusautohersteller wie jetzt Bugatti oder Ferrari. Und wenn man denen jetzt natürlich an den Geldbeutel geht, wenn man denen jetzt also natürlich das Geld beschneidet, höher besteuert oder was auch immer die Parteiführung da im Sinne hat, dann hat das natürlich auch direkte Auswirkungen, dass diese Leute sagen, na, okay, muss ich jetzt wirklich alles kaufen, wie sonst? Also ich meine, da sprechen wir auch davon, dass diese Leute jetzt nicht sagen, okay, ich kaufe mir mal Schuhe für 500 Euro oder ich kaufe mir mal noch eine Handtasche für 2.000, 3.000 Euro im Jahr, sondern da werden Millionen und Abermillionen ausgegeben für Uhren, Handtaschen und alles, was einfach auf den Markt kommt. Also immense Summen. Und da wird natürlich dann auch der Sparstift, ja, der Sparstift, wenn es den gäbe, der Rotstift angesetzt, wo man sagt, okay, brauche ich das alles oder muss ich nicht auch eher haushalten, wenn mir die Regierung jetzt auch an mein Geld will. Vielleicht fahre ich dann als erstes meine Luxusgüterkäufe zurück, bevor ich meine Investitionen zurückfahre oder bevor ich irgendwie ans Geld gehe meiner Firma. Also das ist natürlich ein großer Grund, warum jetzt auch die Luxusgüteraktien in den letzten Tagen deutlich gelitten haben, weil die Parteiführung also hier gegen, ja, gegen die Mega-Reichen einfach Vorgehen will. Und da muss ich sagen, das ist jetzt zum einen natürlich belastend, zum anderen würde ich allerdings deswegen jetzt auch Luxusaktien auf gar keinen Fall abschreiben. Also, als ich diese, diese Entwicklung bei den Luxusaktien gerade bei LVMH gelesen habe oder gesehen habe, auch anhand der Kurscharts, da muss ich so an das Jahr 2012 nachdenken oder ja, zurückdenken, weil damals ging's, ging China auch gegen Korruption extrem vor. Das heißt, du musst wissen, zu dieser Zeit, 2010, 2011, 2012, da war es in China relativ gang und gäbe, dass man einem Staatsbediensteten jetzt eine Louis Vuitton-Handtasche für seine Frau geschenkt hat, damit er einfach eine Genehmigung schneller ausstellt, schneller bearbeitet oder eine Genehmigung, die man eigentlich vielleicht überhaupt nicht bekommen könnte oder sollte, doch bekommt. Also man könnte es einfach auch Bestechung nennen. Es war damals so dieses ja, Geschenke geben auf Chinesisch, wie es genannt wurde. Da wurde also richtig rigoros auch durchgegriffen von der Parteiführung, auch von der Regierung. Und das hat damals auch zu einem, ja, ich sage mal zu einer einem Entsetzen bei den Luxusgüteraktionären geführt, aber schau dir mal die Kursverläufe bis heute an, die Aktien sind deutlich weiterhin gestiegen, Allzeithochs überall, viel, viel höhere Kursstände als 2012, also auch das hat jetzt die Luxusgüteraktien nicht umgebracht und da muss ich auch sagen, diese aktuelle Sand im Getriebe, den würde ich eher sehen als gute Chance, bei guten Luxusgüteraktien jetzt einzusteigen, weil einfach langfristig der Wohlstand, der Reichtum immer weiter wächst, sei es jetzt in China oder in anderen Ländern, es gibt ja auch viele aufstrebende Länder, die Emerging Markets, wo auch Multimillionäre, Milliardäre entstehen, die auch dann einfach wieder diese Luxusgüter und diese Luxusmarken haben wollen. Also da sehe ich weiterhin extrem großes Wachstumspotenzial und so ein Rücksetzer sehe ich da eher als gute, gute Nachkaufgelegenheit. Es gibt natürlich auch, wenn du jetzt nicht auf die einzelnen Luxusgüteraktien setzen willst, also ich habe schon genannt, eine ähm, LVMH oder LVMH, wie man auf Deutsch sagt. Dann gibt es natürlich noch Caring, das ist auch ein französischer Konzern mit anderen Marken. Dann gibt es noch Richemont in der Schweiz, die sitzen in Genf. Auf Englisch könnte man sagen Richmond. Und dann gibt es natürlich auch noch die Aktie von Hermès. Gerade die Frauen werden jetzt wahrscheinlich hellhörig. Hermes macht ja sehr, sehr schöne Handtaschen. Die man, muss ich mal als Exkurs sagen, natürlich auch als Geldanlage verwenden kann. Also viele kaufen auch reine Luxusgüter einfach als Statussymbol, aber gerade wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man auf zeitlose Designs setzt und ich denke da gerade so an, ja ich darf jetzt nicht abschweifen, aber ich denke so an Coco Chanel Handtaschen, die sind natürlich irgendwann in den 60er, 70ern produziert. Die kosten heute viel mehr als früher. Das sind zeitlose Stücke, die man also auch als Geldanlage betrachten kann. Du siehst, ich beschäftige mich auch mit Handtaschen als Geldanlage, aber vielleicht ist das mal Thema für eine eigene Podcast-Folge. möchte jetzt nicht zu weit ausschweifen. Aber wie gesagt, diese vier Luxusgüter, Herstelleraktien, die sind natürlich interessant. Die könntest du dir mal ansehen, ob vielleicht die eine oder andere für dich passt. Willst du auch gar keine Anlageempfehlung irgendwie abgeben, sondern einfach nur eine Idee dass es diese vier Aktien gibt oder es gibt für diejenigen, die sagen, na ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Aktie analysieren und ich weiß jetzt nicht, ist Richemont besser als Caring oder als Louis Vuitton, also welche ist da besser, dann nehme ich einfach ein ETF und da gibt es von Amundi einen, den habe ich auch mal rausgesucht, der heißt Amundi S&P Global Luxury, da hast du halt diese ganzen Aktien mit drin, du hast aber auch Autobauer drin. Würdest du jetzt sagen, wieso Autobauer? Naja, weil Autobauer jetzt, wie beispielsweise Daimler oder Tesla, natürlich auch im hochpreisigen Segment arbeiten. Ob das jetzt wirklich Aktien sind, die von Luxusgüterkonsum beeinflusst werden, also in einem größeren Stile, oder ob Daimler jetzt einfach nicht ein klassischer Autobauer ist, der eher am Tropf der Automobilindustrie hängt, kann man darüber streiten. Aber es gibt also auch, wie gesagt, diesen Amundi-ETF, der jetzt viele Aktien bündelt. Aber die... Ich würde sagen, für meinen Teil, da ist mir das, ja, die Amerikaner sagen so, das Exposure. Also einfach so dem, wenn ich in Luxus, ich muss anders sagen, wenn ich in Luxusgüter investieren will, dann will ich da direkt drin sein. Und das sind natürlich die vier genannten Aktien dann doch besser einfach, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Aktie investiere wie Tesla, die zwar schon Luxusgüter produziert, aber die auch von vielen anderen Faktoren abhängt. Also musst du natürlich für dich überlegen, das einfach nur so als Rande oder an, am Rande als Idee. Ich habe auch bei einer der vier genannten Aktien investiert. Ich ja, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, welche ich gekauft habe. Ich habe eine schon länger im Depot. Ich habe bei einer nachgekauft. Das wäre jetzt nicht fair gegenüber den Mitgliedern bei mir im Hell Investiert club weil denen habe ich gesagt, was ich gekauft habe und nachgekauft. Aber ich kann dir hier natürlich im Podcast ganz ehrlich auch sagen, welche Auswahl es gibt. Und dann kannst du natürlich für dich selbst entscheiden, ob die ein oder andere Aktie für dich interessant ist. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe und da möchte ich über einen Fonds sprechen, über einen Staatsfonds, über den größten Aktionär der Welt und dieser Aktionär bzw. derjenige, der diesen großen Staatsfonds im Billionenbereich verwaltet, der hat eine Warnung ausgesprochen, trotz immenser Gewinne, die er in den letzten Monaten gemacht hat. Um welche Warnung es da geht und wie ernst man diese Warnung nehmen sollte als Anleger, das dann in der nächsten Ausgabe und bis dahin wünsche ich, doch, wünsche ich dir noch ja, viel Erfolg. Bis dann.